0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读个体心理学的爱情衍生的经典名著《为爱彷徨的勇气》，来到第十八集。今天我们的题目内容叫做“可怜的怨偶”。我不知道大家有没有过这种经验哦，好像爱情这种事情啊，通常啊，你嫁的或是你娶的那个人，都不会是你的最爱。我在很多演讲里面都跟大家提到，请问你的此生之爱是你老公老婆的举手？通常会举手的人呢，都不会超过两成，那是怎么一回事呢？我们就来一起听听看，在台湾地区有就近出版社出版，岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译的《为爱彷徨的勇气》的这本书是怎么说的、哦？我们今天取材内容啊，是本书的第三章的最末两节。<咳>第一个小章节叫做“爱要追求自由”。作者说啊，当我在课堂上对学生说出下列的想法的时候，大概都会被他们这么回嘴哦：“这种事谁做得到啊？”也就是说，如果自己喜欢的人和他喜欢的对象但挂号不是自己在一起，这是幸福的。而自己也能够感觉到开心的话，那就是爱。我、哦、这句话我们拆解一下哦。我刚刚念的是书里面的原文哦，意意思就是，如果你喜欢小美，而你看到小美真正爱的人是小明，你看到小美跟小明在一起的时候，你会觉得因此而感到开心，那就是爱。哇，这层次有多高啊！其实不是只有爱情有层次哦，任何事情都是有层次的。啊，像我昨天去这个嘉利运动哦集团，我们去讨论了关于这个上班哦，还有这个工作的议题啊。那副总跟我说，其实我觉得层次不一样，你的工作也是为了让社会安定，而我也是。那我们在学习任何学问的时候都是一样哦，我们得一步一步走过来，才能够听懂真正高深的学问跟真正的幸福是什么。如果你在前面几集都没有听的话，你现在听到我直接跟你说，如果你喜欢小华，小华喜欢小明，你看到小华跟小明在一起会感觉到幸福，你一定会觉得这怎么可能发生？但如果你前面几集有听的时候，你就会发现，嗯，确实是这么一回事哦。但没有关系，如果你之前没有读过这一本书，我现在深入的分析给你们听。有兴趣的话，我们再往前读其他的章节。阿德勒博士说过，更加关注我们爱他。胜于自己那位伴侣的幸福是很重要的。这句话又要再重新拆解一次哦。很多人读这几本书读不懂的原因是这样的、啊：因为一开始岸见一郎》写这本书的时候是用对谈式的方法，用一个年轻人跟哲学家对谈的方式来进行的。而这本书写的是论述，所以在翻译有些地方会比较艰涩一点点。所以我要重新解释一次给大家听哦。更加关注我们爱他。胜于自己那位伴侣的幸福，什么意思呢？我们要更加关注的是，我们爱他胜于自己那的那位伴侣的幸福，就是我爱他是其次，而更重要的事情是我更在意的是他幸不幸福。你认同这种看法吗？我爱他，我关注我爱他这个重要，不能多过于我更在我在意他的幸福的与否，好。有一首歌哦，叫做《为我留下最后一支舞》，Save the last dance for me。歌词的意思是：你可以和其他人跳舞，你可以和其他任何一个喜欢的人跳舞，但希望你留最后一支舞给我。那没有自信的人呢、啊，会试图绑住对方，不让他从自己的身边逃离。但必须知道的是，如果你越想束缚对方，就会越让对方想远离自己。有一个人啊，叫申有正、哦、他曾经说过，爱要追求自由，但自由必然会增加风险。哦，凡夫俗子的看法，自由必然会增加风险。呃，年轻的时候我也谈过那一种失利的恋爱，你懂吗？什么叫失利的恋爱、啊、本来我认为我和他应该会在一起一辈子，结果有一天他突然跟我讲说。我喜欢的人不是你，哇，那种感觉有多痛，你知道吗？可是当我们这样回头看这七八年前、八九年前的事情的时候，你那时候真的会觉得我要抓住我的另外一半，因为如果他自由了，我被甩的机会就高。而到我现在这个年纪哦，如果我跟我的伴侣哦，他跟我讲说，我觉得我想要去看看外面世界有多大，我们暂时分开吧。以前一定会说为什么，<笑>有经验的都会讲为什么，<笑>而现在的我会说，嗯，好，你去外面看一看吧，看一看之后你会更知道你要的是什么，因为我们都知道爱情啊，并不是你想要给他什么重要，而是他想要拿到什么比这个更重要。那你说给他自由，会不会增加爱的风险呢？我倒不认为。你要有自信啊，有自信的人都不会觉得爱是需要束缚对方的。但是很遗憾的是，在这个世界上，没有多少人是真正有自信的呀。所以，当我们体会到不受对方束缚的自由的时候，就能强烈的感受到容许自己由此感受的爱。爱到的那个人的感觉，爱是要追求自由的。当然了、啊，一旦不束缚并容许对方自由的时候，对方的心思就有可能转向他人，甚至爱上别人。所以你要是有听我们前面的节目，我们一直在强调一个重点哦，真正的爱啊，是基于群体之爱之上的。如果你爱人的能力只能爱这个某 A， 而你选择爱他，这叫爱吗？这个叫勉为其难，叫做随随便便，叫做将就将就。那如果今天你有能力爱所有的人，而你选择了爱这个某 A， 这个某 A 对你的爱，跟你对这个某 A 的爱才是真实的，因为你们不是勉勉强强在一起的呀。但我们不能为了避免这种状况发生，什么状况哦？让对方自由了以后，他爱上别人，而我们去束缚对方啊，那将使得爱与他原本应有的样貌相去甚远。说真的，当对方自由的时候，是真的很有可能会爱上别人的，但这并不代表只要是自由的，你就一定会移情别恋啊。我们不如这么说：只有在双方都是自由的情况之下，真爱才能够冒出来。到那个时候，两个人之间所引发的，就是我们之前有提过的所谓的共鸣。什么叫共鸣呢、哦？哦，对对对，我也有同感、哦、那这个共鸣并不是很肤浅的，像你跟别人聊天哦，你就讲噔噔噔噔噔，那个怎样怎样的哦，是哦，那个是哦，绝对不是共鸣哦。我们要说的共鸣是，是我能够理解到。我对你的爱，就像你对我的爱一样，是基于我爱过了很多人，跟看过了很多人事物，走过千山万水，看过下雪的北京，看过浪漫的土耳其，才决定和你在一起的。这个时候的爱，才是真实的爱。很多人都会讲说：“哎呀，你看这本书，这个爱的说法太理想化了，真的能够爱到这种地步吗？”你自己去问你问你自己哦，如果你现在有男朋友、女朋友，甚至老公、老婆的、啊、假设啦，能够让你重新选择的话，你还要愿意跟他在一起的，那这个就是真爱了，这个就是真爱，了，能够理解吧？可是反过来讲啊，有多少人可以像这样子让别人去享受自由？因为结婚这件事情一旦发生了，自由这件事情也就跟着消失了。所以，我总结，天题目叫做“可怜的怨偶”，我们要继续往下看哦。你要先理解一件事情：今天啊，如果你真的认为你跟你男朋友之间的感情已经有点生变的味道了，你可以告诉他，亲爱的，我觉得我们在一起的这段时间，我也很在意你，我也很感谢你，但是我能够感觉到最近我们两个的状况有点奇怪。那要不这样子哦，我们先。不去干涉彼此的交友圈，一阵子看看你说好不好？对方如果你跳脚说：“哎，你这个就是要劈腿干嘛的？”就是吧？这个人对自己很没自信。我们节目的受众哦，从十五岁到五十岁都有，我就必须得告诉你啊，不管你是哪个年纪哦，这一招都屡试不爽。你不要以为成熟的人年纪大人就比较成熟哦。我相信很多我这个年纪的男人哦，如果听到他女伴告诉他说：“我们不要限制彼此的交友状况”，一定很多人会跳脚。好，那你说老师，你是在鼓励我们劈腿，还是你在鼓励我们这个有爱情的状况之下去认识别人吗？我告诉你，我是绝对支持的。真的没有人有道理去勉强勉强自己跟另外一个人在一起。今天我跟我们协会的秘书长讨论一件事哦，嗯，我有一个朋友，她跟她的老公以前处得很差，后来也离婚了。然后有一天，她还问我，哎，你为什么想离婚？我说，哎、欸，这倒也不一定、欸、如果没有看到更好的可能性，我肯定也不会离婚。而我们两个得到一个很神奇的结论哦。你们知不知道这个世界一十对夫妻里面有几对是真心相爱的？来，我们在直播现场、哦，请大家打下，你认为十对夫妻里面有几对是真心相爱的？什么叫真心相爱、哦？不是勉勉强,强强在一起。来，大家打下，你认为有几对？十对夫妻里面有几对是真的？勉勉强强才在一起的，来，大家打一个数字下来看一看。再重复一次哦，十对夫妻里面有几对是勉勉强强在一起的？哎，早安，中心校花，好久不见有几对是勉勉强强？我告诉你哦，我觉得真爱大概只有一到三对啦，勉勉强强的大概七对。别人怎么看我不知道，但我在这么多这个外籍配偶的辅导，跟从小到大做过这么多的这个不同的咨询，真的只有一到三成不是勉强的。然后这个真的很可怕，你就像你问我，就连我问我爸妈，他说啊，不然要怎么样，要离婚吗？为了小孩，哎、欸，为了小孩这件事，这句话很可怕。你的小孩如果听到，他的感觉是什么？没有什么在为了小孩的，那个都叫勉强将就了。你说我这讲的简单呢、啊，你再结一次婚，你敢让你的另外一半出去外面野吗？我绝对敢。为什么？我觉得我自己很优啊。那如果我这么优的人你都不要，那就代表你这个人对爱情跟生活是没有憧憬的。我也不需要跟你在一起啊。就又有人会说，老师，这是年代的问题啊，大部分人现在都是这么没有诚信的、啊。哎，但我必须得讲。年代都不是问题，那叫层次才是问题啊！有的人说那个叫习惯哦，啊，讲到这里要讲一段故事哦、喔。小时候我有个邻居啊，那个阿姨长得真的很漂亮，她老公哦、喔，每隔三差五就揍她一次。她揍她啊，不是那一种，不要打了，不要打了，不是就揍到乒乒乒乒这样子，揍到她哭闹啊，不要啊，不要、啊。然后会听到那个大哥骂骂国骂脏话。然后听到他抓他的头去撞墙壁的声音，哎，头撞墙壁是有声音的哈、啊，打过一架都知道，就叫砰砰砰这样。而我问他啊，说那时候还小不懂，说阿姨怎么不不离婚？他说也蛮习惯。我当下的想法是，天哪，还有人可以被打习惯的、啊？但是哦，身体上的暴力跟精神的暴力。精神上的暴力都算是暴力，可是为什么还有那么多人可以接受呢？因为从某种程度上也是对于自己的没有信心，认为我自己离开了这个人之后，我找不到下一个人，这是习惯吗？我倒不觉得、哦。所以在这一点，你得先知道，呃，并不是我们对自己信心不够，还是说什么我们觉得对方水性杨花。从一个健康的角度出发哦，所以如果没有建筑在两个人都可以自由的和别人相处的状况之下，你怎么能够确定你的另外一半是真心爱你的？你怎么能够确定你是真心爱你的另外一半的呢？这不是诡辩啊！我相信有很多人听我节目之前就很留言说啊，不知所谓啊，不知道他不知道他在讲什么。但是说真的，有机会遇到真爱的人真的不多。小时候看过一部法国电影他、哦、说真爱像鬼魅，人们口耳相传，但是目击者却鲜矣。跟这一本书要讲的逻辑其实很像啊。所以，如果你没有给对方绝对的自由，你怎么能够确认他对你是绝对的真爱呢？很多人在一起，真的都只是将就跟勉强啊。这就是为什么劈腿的人这么多的原因啊。为什么离婚率这么高的原因呢、啊？甚至有很多单亲爸妈就宁愿一个人带小孩，也不结婚的原因呢、啊？懂吗？那下个小章节我们要谈的是，只有具备勇气的人，才有办法实现爱。阿德勒博士他曾经说过，有勇气的人将成为爱情中真正的伴侣。因为那样子的人既不害怕失去爱，又渴望丰富另一半的人生。另一半就是指你的伴侣了哦。巩固爱唯一的方法就是学习去丰富伴侣的人生，使对方身心安适。这句话讲得多好！来，你的伴侣如果劈腿，你觉得他会身心安适吗？家里有个老婆等我，家里有个老公等我。我现在在外面跟别的男人、跟别的女人野的时候，我的心里是踏实的吗？我相信跟我一样有过劈腿、有过被劈腿、有过这个婚内偷被偷吃的这个经验的朋友，或是这个你论及婚嫁以后偷吃的状况，那个过程你说刺激是刺激哦、喔，可是那个真的是身心暗示吗？但凡有一点道德感的人，其实都很难睡得着。所以巩固伴侣跟巩固爱的唯一方法，就是去丰富伴侣的人生，并且让他身心安适。所以，如果你有另一半劈腿，你也是有责任的啊、哦，懂吗？在这里必须要注意的是，阿德勒他并没有说要丰富自己的人生，这一点很可怕、哦，是自己安适。只考虑这个人是否可以让丰，可以可以让我人生丰富这样子的话题，只想着想要从对方那里获得什么样子的回报，这都不是爱。所以在爱情的世界里面，你不能抱着你想要得到什么的心态跟那个人在一起，而是要抱着你要如何丰富他的人生的角度来跟他相处啊。懂得爱的人哦，比起自己更在意伴侣的幸福。而这个就是我们在个体心理学里面所讲的社会意识、社会兴趣。什么叫社会意识跟社会兴趣哦？如果我们撇开爱情不谈的话，的话在一般社会当中，你都必须得在意别人比在在意自己多。于是有很多人会说什么：“哎，职场厚黑学啦。”像我今天前几天去帮一个企业上课，里面就有主管跟我讲说，有时候员工哦，不管真的不行。那其实碍于现场很多这个不同的企业组，然后再加上我自己平常服务的范围是福仁社、EMBA 这些大企业，甚至像我们台湾的电力公司哦，这些很我们讲收入高、营收不一定高的企业，大部分的中高阶主管，只要你位阶够高，都认同我的说法。人与人之间不需要有那么多的猜忌，大家游戏规则讲清楚，一起扛责任。就结束了、啊。有社会兴趣的人都会这么想，但是哦，在这个社会上，真的有社会兴趣的人却非常少。前一阵子也讨论一个很有趣的议题哦。最近我在推行一套制度，我知道讲出来又有很多人会觉得这个很不切实际、很乌托邦。但身为教育者跟有理想的我，这是我接下来都会做的事情。我在今年年初的时候就讲过，会希望在所有跟我们有一起合作的企业哦，每年播出百分之三十。或是百分之二十的这个净利，就是扣掉所有股东分红跟营业的所得之外，我们比去年多出来的钱百分之二十，不去计较公司的未接跟考绩。假设公司有一百个人，除以一百，每个人发放一笔小奖金，小奖金，你可以说真的分下可能一个人就两千到五千不等，一年呢、啊，你说多吗？就有人跟我说。会因为这个样子，有员工会在意为什么那一些很烂的卡也跟我领一样的钱？这句话出来的时候，我都很想跟他们讲。那你们的员工真的很计较，所以你们的员工通常可能干不久。就算干的久，他跟着你也都是为了计较他自己的利益，而不是公司的利益。你又会说，老师，那你太理想化了吧？有多少人去上班是为了公司好的？别人怎么样我不知道，但我李根熙在每天晚上十点半左右。做完家事，或者是结束完之后再做家事。每天晚上我开直播，让大家听我讲什么，这也都是免费的，这也都是无偿的。你说、啊，老师那是你自己的这个理想化、啊，但是说真的，我也把自己的生活过得很好。我让大家知道，当你能够理解“施比受更有福”的时候，你离变得富有那一天就不远了啦。这样能够理解吧？所以在这里啊，不要认为这个是假道学，不要认为这个，不要认为这个是不可能做到的。如果你愿意啊，把对方的福祉看得比自己更重要，把对方的幸福看得比自己更重要的时候，你就会发现，假设你的本身条件不是那么的好，那你做不到这一点，懂吗？因为你连吃穿都有问题了。所以，在那谈恋爱的人呢、啊，你一定要让自己有很好的<咳>经济条件跟个人的这个谋生能力，才能够了解，比起自己的幸福与否，我们更在意的是伴侣的幸福。阿德勒表示：“哦，接受友情的训练也是为了婚姻来做准备。”这句话是在《自卑与超越》当中讲过的一句话。那是因为，透过友情的建构，我们可以发展出健康的社会意识。如果想着我可以为对方做什么，我要如何去丰富对方的人生，你就不会害怕失去爱。为什么？你有能力给予啊，你还怕人家不来拿吗？懂得爱的人呐、啊，不可能不祈求对方得到幸福。当然，这也不意味要牺牲自己哦。再重复一次哦，懂得爱的人把对方看得幸福，看得比自己的幸福重要，不代表你要牺牲你自己呀、啊，不代表你要牺牲你自己呀、啊。讲一句更难听的，如果你连对你爱的人都觉得是牺牲，那你有资格谈爱吗？所以阿德勒博士他是这么说的、哦，他说只有秉持给予的态度才会成功，这看来便是爱与婚姻的不变法则。爱跟婚姻就是不求回报的给予啊，付出爱的人不会害怕失去爱，因为害怕失去爱，所以只说或只做让对方满意的事情，那就不是爱了。讲难听一点，那个是嫖啊。对方犯错的时候，必须提出纠纠正嘛，但不可以想着，要是说了这些话，对方可能会生气，然后就把这个话吞回去了，担心自己被对方丢掉。而这样子想的人呢、哦，他的爱不是真爱，你只是害怕失去而已。为什么不能讲道理呢？爱是一种能力，也是一种勇气。只要明白了前面所提到的这些爱的本质，具备实现爱的勇气，你一定可以为别人带来幸福。那这边我们就要提到，最近在做企业管顾的时候，遇到这个人家跟我说，他说：“哎、欸，有时候我就在想啊，有时候我在想、啊，我跟员工讲这样子的话，他会不会觉得我看不起他啊？那如果你会怕你的员工的感觉不好。”你今天讲的话，如果说你这个垃圾你不行，那不能吗？你好好的跟他说，我觉得你的学历虽然不行，但在这个公司大家都很给你机会。今天你这么做会造成大家公司的困扰，我们都知道，不造成别人的困扰就是功德圆满了。如果连这种话都不敢跟你的员工说，你真的是真心爱这个员工，还只是担心你的产线没有人帮你卖命啊？懂吗？所以见为支柱，我们讲推行这一本。个体心理学经典名著《未来彷徨的勇气》，其实很多人都会觉得那太假大空，太太理想化了。但是我还是得讲那句话。呃，刚刚我做一集哦，就是在前一阵子，有一跟有一个企业老板跟我讲说：“李老师，我觉得讲这个都是废话。我的年轻员工很多都是他就是这个样子，做两天就要走了。你听你听完你的课，我觉得对这个情景也没有帮助啊。”我说：“哎，你怎么会认为你对你的？”就是你你怎么会认为上两,两堂我的课，你的所有不听话员工就会听话没有那种事啊！如果是我自己，我就讲得很清楚嘛，人交不来，沟通不来，不讲道理的，咱们就不要留。他说：“那如果不留他，我请你来干嘛？”我就跟他讲一句很务实的话，跟谈恋爱一样嘛，你不能因为这是真正的爱人的方法，可是在这个世界上很少人懂，你就不去做。因为就算你请来的人，或者是跟你谈恋爱的人，真的其实就只是为了。找一个伴侣，或是我们讲一个台湾的俗谚，叫做“随随便便吃个止饿就好了”。你这辈子都会不停的换情侣、换伴侣跟换员工，所以不要害怕给予，好，然后也不要害怕拒绝人家。有些时候你知道某些人有问题的时候，就不要跟他往来了嘛。我们今天一直在强调一件事情：真爱是要给予，而且要不求回报的给予。你说老师，那你照这个逻辑讲，是不是跟女生出门都要男生付钱，这就叫绿茶婊了？懂吗？他的给予并不是金钱这么粗俗的东西，而是他愿意使你身心安适啊，理解吧？虽然爱情跟同事之间的这个爱是有落差的，跟这个亲近程度是有落差的，可是逻辑是差不多的，能够理解吗？所以一个工作人员很好，升迁管道畅通，看得到未来的年轻人，他的爱情世界也不会太差。因为如果你能够往上爬，多数人格局够大，都是我去想我可以为企业做什么，我可以为自己做一些什么。同时，我赚到更多钱跟把握更多权利的时候，我得去照顾哪些人，跟我还可以去照顾哪些人，这些才是最关键的点吧？理解吗？所以你交朋友一样啊，选老师也一样啊。我敢说，我一定是很多人的暗恋爱的首选，老师的首选，同事的首选。为什么？不求回报嘛。但你觉得很多人说啊，李根兴你很傻，不求回报你会被欺负。以身作则， 3 5岁加入福伦社， 3 3岁加入 EMBA， 预计在40岁很有可能会担任福伦社的社长。对啊，我以身作则啊，让你们知道付出其实才会得到更多。但这个道理并不是每个人都听得懂，也不是每个人都看得懂所以个体心理学不是那一种说什么。我们看了一本书，叫《被讨厌的勇气》，就是要勇气做自己，不要害怕被讨厌，并不是这么标浅的东西，而是你愿意贯彻自己的道义，付出你的一切去热爱社会，即使碰了壁，你也还是有勇气去坚持自己的想法。这才是个体心理学的核心，也就是融合着我们儒家思想理蕴。哎、欸，不是、啊《学而篇》的第一篇，《论语》的《学而篇》第一篇，“学而时习之”。不亦乐乎？有朋有朋自远方来，不亦乐乎？最后一句话的人不知而不愠，不亦君子乎？这样子的人，不就是充满了勇气吗？不就是才是真正的仁义之事吗？以上就是这节全部的内容了。虽然你会认为谈爱情不用谈这么遥远的东西，但我必须得让大家知道一件事：你谈的恋爱的这个对象，他肯定不是出家人。但一个好的恋人。一个好的伴侣，他肯定也会在这个社会上很抢手，企业都会抢着要他，社会都会很仰仗他。而这种人才是我们认为真正好的另一半，男孩、女孩都一样。那既然你已经这么优秀了，麻烦你去找一个跟你一样优秀的人在一起，否则你会变成很多没有出息的异性操控或者是占便宜的对象，懂吗？不要害怕承认自己优秀，也不要害怕挑选伴侣。但是在此之前，你一定要让对方知道，我可以为你付出一切，但我不要你负责。希望你可以跟我有一样的心态，这种爱才叫真正的爱。至于爱要不要一对一，至于爱要不要真的从一而终，至于爱要不要至死不渝，这又是另外一个层次的问题了。那我们今天的节目进行到这边了、哦，在我们下个章节会告诉大家什么是爱人的技术，进而来带来带大家理解，真正的爱其实是可以学习的。感谢大家今天的收听，如果你也喜欢我的节目的话，请帮我分享、按赞加订阅。那最后跟大家分享哦，最近有两个粉丝，好，一个在加拿大，然后一个是在台湾，他们告诉我，听了你的节目之后。一个跟我说，我决定跟我老公离婚，我很替他开心。对，然后另外一个告诉我说，我听了你的节目之后，我才发现原来我自己劈腿是不对的，我决定跟我的老公忏悔。我说你要告诉他你劈腿吗？他说那倒不是，是我真的知道自己这样做是不对的。那我就真的如实的相信，也感觉到我自己真的做到了让社会更安定的这件事情。那假设你也觉得我的节目还不错，麻烦帮我分享、订阅加按赞。那最近我开始经营自媒体跟短视频了、哦，如果你也喜欢我的抖音、快手、Facebook、IG、YouTube， 也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅哦。我爱你们，希望我们节目的存在能够带给这个世界更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。